0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. And I hope that you will find peace And love. Ich hoffe, du Nina. findest Liebe und Hoffnung und, und du wirst die Menschen aussprechen lassen ah. und dich nicht lustig machen über meine Freunde hier. Der ultrasexuelle
1: Podcast präsentiert von mit Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Unser Thema heute, aus gegebenem Anlass, wie viel Flirten ist erlaubt? Oh. Besonders wenn man in einer Beziehung ist. Schwieriges Thema. Sehr schwieriges Thema. Gerade wenn man weiß, die Freundin könnte ab und zu mal reinschalten. <lacht> <lacht> Aber egal. Radikale Ehrlichkeit, da müssen wir alle durch. Wo wir schon bei Freundinnen und Stress sind. Bei dir gab es ja neulich Stress, weil deine Freundin Facebook-Artikel von uns gelesen hat. Genau,
0: wir hatten ja eine schöne Facebook-Frage beantwortet. Und zwar, mein Freund hat keinen Bock auf Sex mehr. Und Ich, <lacht> ich habe mich da für eine bisschen radikalere Antwort entschieden und, und habe dann direkt auch ein Bild geschickt bekommen von der Antwort. Meine Freundin war nicht so begeistert darüber. Warum nicht? Weil sie die Antwort direkt auf mich projiziert hat. Also ich glaube, die Frage war, mein Freund hat nicht mehr so viel Bock. Und ich habe gesagt, naja, wenn er keinen Bock mehr auf dich hat, dann hat er wahrscheinlich... Generell keinen Bock mehr auf dich. Das
1: war vielleicht ein bisschen radikal. Wir haben das ja, glaube ich, auch am Ende ein bisschen diplomatischer beantwortet. Nee, aber nee es ist genauso richtig. Wenn beim Sex der Mann einmal die Lunte abschmiert, dann hat er, ist es sofort ein unterbewusstes Zeichen dafür, dass er eigentlich schon lange Schluss machen will. Nie wieder, nie wieder Sex. Ganz genau. Okay. Ja, ist das schön, wie so deine Projekte auch deine Beziehung beeinflussen. Ah, das ist so ein wundervoll. schöner wechselseitiger Prozess ist. Wir wollen uns an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal bedanken. Danke geht an München und an Frankfurt. Es war super geil, bei euch auf Lesereise zu sein. Es war mega schön, ja.
0: Also wir haben ja am Anfang stümperhaft vorgelesen, wie wir es immer machen bei der Lesereise. Ja. Und irgendwie in dem zweiten Teil, es hat sich so, war mega intim dann. Also es war ja. extrem harmonisch, obwohl wir ja mit Schattenwand da, da saßen, hat es sich trotzdem so angefühlt, als wäre man irgendwie verbunden mit den Leuten. Es war ganz. Ganz komisch, es kam auch ganz viel zwischendurch, ich weiß auch noch eine Situation in Frankfurt, da gab es so ein paar Quatschtanten und zwischendurch habe ich mich wie so ein Lehrer gefühlt, der am liebsten gesagt hat, ist aber mal ruhig da hinten auf der letzten Bank, weil die einfach nicht die Klappe halten wollen. Also auch im Publikum ist auf einmal ganz viel untereinander entstanden. Also ja. sah es zumindest aus, dass also sie auf einmal gesagt haben, ach sag ich, egal wer da auf der Bühne sitzt und wer da irgendwas vor vor erzählt oder liest, wir machen hier unsere eigene
1: Show. Die kamen später noch und haben sich ein Buch geschnappt und das unterschreiben lassen und die meinten, dass ein Thema sie so angeregt hatte, dass sie innerhalb der Lesung halt diskutieren mussten darüber. Und dann ist es ja auch okay, finde ich. Ja, also. Auf jeden Fall. Rezension haben wir gesagt, lesen wir immer zum Podcast vor. Und es sind so krass viele Rezensionen dazugekommen auf iTunes. Das ist unglaublich. Und wir schnappen uns immer ein paar. Zwei, nee, drei Sterne von Blümchen. Ja, okay, Punkt, Punkt, Punkt. Der Podcast ist unterhaltsam. Ich höre ihn beim Stricken. Und ja, er ist frauenfeindlich und sexistisch. Dann heult doch jetzt alle. Er schreibt sie, schreiben nicht wir, ne? Ich kann die Kritiken hier ja auch verstehen. Aber die Masche verkauft sich halt extrem gut. <lacht> Und wenn man mit einem Augenzwinkern zuhört, dann macht er auch richtig Spaß. Wer keinen Bock hat, die beiden zu hören, muss halt abschalten. Genau richtig. Also vor allem der Punkt mit einem Augenzwinkern, das glaube ich, sollte man immer. Das ganze Leben muss man einfach ja. beim Augen. Das ist eigentlich, das ganze Leben ist so eine Art Vorspiel auf das, was danach kommt, was ja. dann wirklich ja, geil ist. Das ist hier eigentlich so eine verarschende Lachnummer. Und so zum Austesten, so ein, so ein Probeballon. Genau, so ein Trailer im ja. Kino. Man ja. weiß, der richtige Film kommt gleich, ja. man lebt halt hier schnell noch das Leben weg und dann kommt der richtige. Was
0: für ein beschissener Trailer. Wer hat sich
1: den ausgedacht? <lacht> auf jeden Fall. <lacht> wirklich wenig Special Effects, die Welt geht unter, alles ist grau. Hm, naja. Jetzt zum Thema. Wie viel Flirten ist in der Beziehung erlaubt? Und ich glaube ja, Flirten und Frauen ansprechen ist so eine Art Muskel. <lacht> den man trainieren muss. Und der sich auch wieder abbaut. Und der dann richtig schön schlaff wird. Ganz ehrlich, geh du mal in den Club rein jetzt. Ja. Nachdem du richtig erschlafft wurdest nach fünf Jahren Beziehung. Oder wie lange bist du jetzt in der Beziehung? Ja, fünf Jahre. Dein Muskel ist verkümmert, als hättest du einen Gips um der hat, sich, der hat sich zurückgezogen. Auf jeden Fall. Kennst du das, wenn man so einen Gipsarm hatte und den Gips aufschneidet und sieht, dass man einen Kinderarm unter dem Gips hat?
0: Ich glaube, der wird auch evolutionär zurückgeschraubt. Wenn man Kinder kriegt, wird er nochmal.
1: <lacht> Flirten. Diese Fähigkeit wird hier nicht mehr gebraucht. <lacht> so direkt deprogrammiert wird man. Genau, du hast so einen ganz dünnen Kinderarm, der dann behaart ist. Unter dem Gips wachsen ja auch immer Haare. Ja. Und darum glaube ich, man sollte flirten weiterhin praktizieren. <lacht> so. Wie viel flirten ist nun erlaubt? Und wir haben ja gesagt, das ist... Auch für die Folge kriege ich wieder Ärger. Mit Sicherheit. Oder? Ja, und? Da wird dir wieder ein Zahn gezogen, dass du <lacht> noch ein räudigerer Hund und bist ohne
0: Zähne. <lacht> du, musst dann hier
1: du zahnloses Raubtier. Vielleicht kriegen wir irgendwann einen Sponsor für äh, die dritten Implantate. Für Implantate. Ich war letztens im Club da gab es eine Dreitagesparty am Stück. Dementsprechend verschallert waren alle am Ende. Also sind ja denn so ein paar Drogenopfer, die es wirklich schaffen, drei Tage im Club zu bleiben. Und ich frage mich, ob die sich zwischenzeitlich mal auf der Toilette erfrischen, mal so ein bisschen frisches Wasser unter die Arme. Das Gesicht sagt auf jeden Fall, dass es drei Tage lang kein Wasser gesehen hätte. Und ich war mit einem Kumpel dort und mit ganz vielen anderen Leuten. Aber speziell der Kumpel, wir hatten Getränkegutscheine gekriegt und ich gucke kurz weg, gucke ich wieder hin und der war rotzhagelvoll. <lacht> Also wirklich, der hat schon so total geschielt und wollte dann, weil er sich im Moment so einsam fühlt, Frauen ansprechen. Oh. Und ich hätte es nicht gemacht, wenn er nicht gesagt hätte, er fühlt sich im Moment so einsam. Da finde ich, ist es doch einfach so, dass man, da muss man jemandem helfen. Ja und deswegen habe ich gesagt, ich bin für den Abend sein Wingman. Trotz Freundin? Ja, aber ich meine... Da ist ja gerade die Frage, wie weit darf man da gehen? Und da er schon so voll war, konnte er keine Frauen mehr ansprechen. Wir sind also zusammen durch den Club. Und du hattest die perfekte Ausrede für zu Hause schon parat. Ich war ja nicht, ich, hab,
0: ich konnte nicht, ich musste einen Freundschaftsdienst leisten. Ja, so ist das doch manchmal, oder? Und damit hätten wir ja
1: eigentlich auch schon die Antwort auf die Frage, wie, wie, wie viel Flirten ist erlaubt. Ey, würdest du dich darüber aufregen, wenn du in einer Beziehung wärst, jetzt mal ganz hypothetisch gesprochen, <lacht> und deine Freundin, die Wingwoman für eine andere macht und einen Typen anspricht? Ich glaube, ich wäre entspannt mit dem Wissen, dass
0: sie es nicht, also, ja, ich, aber ich bin bei Eifersucht auch wirklich, mit, äh, ich war eine Zeit lang massiv eifersüchtig und habe das versucht abzustellen, weil es einfach auch äh, keine schöne Eigenschaft ist. Und ich glaube, ich bin mit habe so die Haltung angenommen, dass meine Freundin zu mir steht und wenn nicht wenn sich irgendwas ergibt, dann sollte es so sein. Also, dass ich dann auch nichts dagegen tun kann, egal, ob ich jetzt daneben gestanden hätte oder nicht. Also, vielleicht das nicht, aber daneben gestanden vielleicht nicht, aber wenn sich Gelegenheiten ergeben und die sind so massiv und haben so einen krassen Einfluss auf die Person, dann kannst du auch nichts dagegen machen. Ja, ist natürlich die Frage, ob durch so ein Flirting-Game sich die Sache nochmal verschärft und man mit dem Feuer spielt. Gelegenheit aber, macht Diebe. Genau. Das erinnert mich an die Geschichte von dem Typen, der die Bäckersfrau kennengelernt hat und die als die Lebe ihre seines Lebens erkannt hat in der Situation beide zusammen dann gesagt haben, okay, wir trennen uns von unserem Partner und sind dann zusammen und das dann auch gemacht haben und jetzt auch, glaube ich, immer noch zusammen sind. Ich meine, ja. Das ist eine Situation, die ist natürlich mega extrem,
1: aber die kann halt einfach passieren. Was willst du dagegen machen? Da kannst du so eifersüchtig sein, wie du willst. Ja, Voll. Ja. Wenn der Partner innerhalb der Partnerschaft jemanden kennenlernt und der ihn so krass von den Socken haut, mhm. klar, aber auf der anderen Seite, wie ich gerade gesagt habe, Gelegenheit macht Diebe und wenn du oft rausgehst, oft Party machen gehst, oft neue Leute kennenlernst, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, ja. dass du jemanden kennenlernst, der sagt, oder wo du sagst, wow, ist das auf einmal frisch und frei und gut und toll und ganz, ganz neu. Ja. Und deswegen frage ich mich, ne, ist Eifersucht nicht auch ein Stück berechtigt und belebt die nicht die Beziehung? Die Frage ist für mich, wie weit kann man beim Flirten gehen? Und bei mir war es so, wir haben dann verschiedene Frauen kennengelernt, halt nett geredet, ein bisschen getanzt bisschen rumgemacht, ein bisschen gebimst. Nein, Quatsch. Was hat dazu gehört? Das ganze Programm mitgenommen. Was man halt so machen muss. Wir hatten noch nicht Mann.
0: festgelegt, dass zu flirten bei uns alles gehört. Also von das ist komplett Komplettprogramm. Wir haben
1: noch eine bisschen andere Definition. Nee, aber äh, getanzt haben wir auf jeden Fall noch, geknutscht und gebimst natürlich nicht mehr und irgendwann wurde ich dann auch müde und dann habe ich äh, gesagt, so, ich gehe jetzt mal kurz zu meiner schwangeren Freundin nach Hause. Hast du das einer Frau gesagt? Oder? Ja. Geil. Okay. <lacht> Willst du mitkommen,
0: hätte noch gefehlt Ich muss noch den Bauch salben Ich bräuchte noch jemanden für danach für, für
1: nach die Bauchsalbung Weißt du noch, als du mal im Podcast gesagt hast was du am Schluss machen so schön findest dass es ist, als ob man mit einem Hammer eine Scheibe einschlägt und in den Augen zerbricht das Glas mhm. Ein ganz ganz klein ist so dass wenn du als guter Wingman diese
0: Botschaft rausrollst. Ja, eigentlich warst du kein guter Wingman, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Eigentlich warst du, wahrscheinlich hast du bei den ganzen Frauen, die du dort angesprochen hast, eher das Gefühl erweckt, okay, der, ja, und nicht der andere. Der, aber, nicht der Besoffene. Nicht der Besoffene, sondern, wie kann ich mir das vorstellen, hast du den so im Ellenbogen so eingehakt und der war echt zu so nichts mehr in der Lage. Nee, Dein nee, Arm hat dich
1: so über meinen Nacken geschlagen. Und ähm, so gehalten dann halt. Und er hing eigentlich nur noch bei dir so Brust und war eigentlich genau. halb besinnungslos. Den Kopf hat er auf jeden Fall auf seine Brust gelegt ja. und <lacht> klassischer Wingman. Auf jeden Fall. Augenkontakt hat er nicht mehr aufgebaut. <lacht> eigentlich das, wollte schon, dass das
0: ist ein Wingman. <lacht> <lacht> eigentlich wollte er schon seit zwei Stunden zu Hause. Sein letzter Satz war, ich will
1: ein, äh, ich kann nicht mehr. <lacht> nein, nein, nein. Du, hier die noch, die sind, glaube ich, was gewinnig. <lacht> das ist eigentlich richtig gut Anmache, so eine Kunststoffpuppe äh, mitzunehmen und zu sagen, man ist der Wingman von dem <lacht> <lacht> Kollegen. Ja. <lacht> zum Karneval. Ich suche noch einen Freund für meinen Freund. Ja, ich, ich, ja. Vielleicht wird es ja mal live probiert. Zweite Situation, die ich hatte zum Thema, wie viel flirten ist erlaubt in einer Beziehung. Ich war auf dem Heimweg mit dem Fahrrad und bin gerade von der Arbeit gekommen und dann hat mich eine Frau überholt auf so einem Rennrad. Die hatte so eine richtig hautenge schwarze Leggings an und wenn die immer so vorne übergebeugt sind... <lacht> dann wurde die durchsichtig. <lacht> nee, aber das präsentiert natürlich ganz schön deren Hinterteil. Auf jeden Fall ist sie dann, als sie auf meiner Höhe gefahren ist, langsamer gefahren. Und ich meine, als Mann muss man schon sagen, wird man nicht so oft angesprochen wie als Frau. Hm. Ähm, aber die hat mich so angelächelt und hat Hallo gesagt. Und ich weiß gar nicht mehr, was sie am Anfang gesagt hat. Ich glaube, sie hat irgendeinen Kommentar über mein Fahrrad abgelassen, weil ich so ein, so ein Damenrad ein <lacht> <lacht> und sie halt so ein mächtiges Rennrad und ich halt so ein klappriges Damenrad. Ja. Wir kamen halt ins Gespräch und es war halt gleich mega harmonisch. so Mit manchen Menschen float es halt total. Ja. Und da fragst du dich halt immer, an welcher Stelle erwähne ich das vielleicht mal. Und das war halt auch nicht so ein Gespräch so, das könnte eine super Freundschaft werden. Ja. Das merkt man ja auch vom Weib her, ne? Du hast es ja gerade schon benannt. Ich finde,
0: Flirting hin und her bis zu einem gewissen Punkt ist es einfach nur soziale Interaktion. Und ich glaube, man muss sich so ein bisschen davon freimachen, nur weil es das andere Geschlecht ist, dass man gleich in so eine Flirting-Nummer kommt. Also dann könnte man auch sagen, man flirtet manchmal auch, manchmal auch mit Männern. Also es gibt auch manchmal die Situation, dass man mit dem gleichen Geschlecht, in unserem Fall also mit Männern, auch eine Basis findet, das hast du ja gerade gesagt, dass man so einen Vibe entwickelt und man könnte den vielleicht auch schon fast als flirten bezeichnen. Also, man würde es natürlich nicht tun, wenn man dann denkt, oh, äh, es ist schwul. Ja? und man Als Homophobe, die wir ja sind. Du? Ähm, nein, natürlich nicht. Aber... Dass man dann das so nicht benennen würde. Aber es ist, glaube ich, bis zu einem bestimmten Punkt einfach nur gute Konversation mit einem gewissen Vibe. Und dann gibt es ab einem, und da muss man, glaube ich, als muss man einfach sauber bleiben, so den Grad, ab wann ist es dann zu viel. Und ich glaube, das benennst du ganz gut, wenn du sagst, ab wann sage ich zum Beispiel, dass ich eine schwangere Freundin zu Hause habe. Also, ob man das jetzt nun so benennen muss, ob man wirklich das aussprechen muss, ist mal die andere Frage. Aber dass man, vielleicht lässt man es, kann man es auch spüren lassen. Und ich glaube, da geht es oft auch darum. Also, dass man. Wie sehr bin ich in der Haltung, die ich einnehme, bereit, mehr zuzulassen? Also Oder habe ich für mich immer eine Grenze, wo ich weiß, da passiert für mich mehr nicht mehr. Und ich glaube, das spürt man auch im Zwischenmenschlichen.
1: Und die Frage, die man sich stellen kann, ist natürlich, wie viel würde ich selber für meine Freundin wollen? Ne?
0: Genau. <lacht> viel weniger als für mich. Und in dieser Wingman-Situation, die du beschrieben hast, machst du für einen gewissen Grad, sagst du, Klippo. Und sagst, das ist eine Sondersituation. Ich habe jetzt hier. Ein einen, Auftrag zu Genau. Du, du erschaffst ein neues System, in dem dann bestimmte Regeln auch gebrochen oder nicht gebrochen, aber zumindest ausgedehnt werden dürfen. Also, ich glaube, die Fahrradsituation und die Clubsituation, die unterscheiden sich nochmal. Also, ich glaube, in der Fahrradsituation konntest du ja erstens nichts dafür. Du wurdest angesprochen, aber bist aber, glaube ich, trotzdem, also für mich vom Gefühl her, wäre als Freundin die Geschichte mit der Fahrradfrau besser zu ertragen, wenn ich eifersüchtig bin, als die Geschichte mit, im Club mit dem, mit dem Ach, Buch. natürlich. Ja. Okay.
1: Hast du beide Geschichten erzählt? Ich habe keine Geschichte erzählt. <lacht> bin sicher <lacht> gespannt auf die Reaktion. Was wäre denn, wenn sie mich nach der Telefonnummer gefragt hätte? Dann kommt der Satz, es tut mir leid, ich habe eine schwangere Freundin zu Hause. Und das ist der doppelte Cockblock, ne? Ja. Tut mir leid, ich habe eine Freundin zu Hause oder tut mir leid, ich habe eine schwangere Freundin bam, zu
0: Hause. Bäm, <lacht> <Bah,
1: bah. lacht> Okay, also oder was sagst du? Hättest du gesagt? Total. Du, ähm ich finde, es gibt gewisse Grenzen. Also meine Ex-Freundin, die hat für irgendeinen so Kaffee-Tab-Hersteller war sie Hostess hm. und da wurde sie angelabert von Typen ohne Ende. Und bei einem hat sie mal ihre Nummer rausgegeben. Zufällig, ob äh, sie mit ihrem
0: in den Kaffee trinken gehen will
1: oder? <lacht> oh
0: Gott. Nein, danke, brauche ich nicht, ich hier. <lacht>
1: Und das fand ich schon irgendwie. Richtig kacke. Weil ich finde, es gibt so Flirten, okay, und ab und zu sich nochmal die Bestätigung holen, dass man noch einen gewissen Marktwert hat. <lacht> Weil ich, ich meine, ich muss schon zugeben, dass ja was für mich ist, was mich auch total krass anfeuert, ne? So Komplimente von Frauen zu bekommen und zu merken, okay, da ist. Ein gewisser Vibe und. Ich glaube, ich würde es gar
0: nicht so sehr auf das andere Geschlecht beziehen. Also auf den, sondern ich glaube, das entsteht in abgeschlechter Form auch immer in sozialem Austausch. Also auch wenn ich mit einem, wenn man jemanden kennenlernt und der einfach cool ist und man sich mit dem Wut versteht und ja, einfach im ersten Moment. ja aber Das ist, ist wirklich nicht flirten. Das nein, es ist nicht flirten, aber es ist, es hat auch da gibt es Unterschiede. Ja, mit so einem Hohlbrot, da habe ich auch gar kein Interesse und es gibt mir dann auch keinen, also man spiegelt sich ja
1: nicht irgendwie ja, gegenseitig. ich weiß, was du meinst. Es fühlt sich irgendwann so an, als ob man auf so einem zusammen fechtet und ja. irgendwie ist man so ein bisschen schwerelos und alles fühlt sich genau richtig an. Das ist eine Situation, die zwischen Mann und Mann entstehen kann. Aber ja. ich meine beim Flirten, dass du eigentlich genau weißt, früher hättest du die abgecheckt. Mhm. Aber jetzt checkst du die halt nicht mehr ab. Ja. Und wie weit darf man da gehen? Und das ist die eigentliche Frage für mich. Und so eine richtige Antwort habe ich da noch nicht gefunden. Wo auf jeden Fall definitiv eine Grenze für mich ist, ist, wenn es so um Telefonnummern austauschen geht. Weil wozu tauscht man die aus? Genau, es geht glaube ich um konkrete Handlungsschritte, die man, ja. die zu, zu mehr führen. Und das würde ich jetzt nicht machen. <lacht> Übrigens, <lacht> ein anderer Kumpel hat mir letztens erzählt, der war zu Hause, wollte sich gerade bevorraten mit einer Winterfreundin. <lacht> <lacht> Lagert man die ein eigentlich und holt sich dann immer eine neue raus? Nee, manche machen es so, dass sie ihr Handy durchgehen und gucken, welche Nummern haben sie noch abgespeichert und zu welchen Frauen hatten sie entweder schon länger keinen Kontakt mehr oder welche Frau können sie nicht mehr so 100% zuordnen. Und dann rufst du die einfach an oder schreibst sie an und sagst, na, wie geht's dir? Lange nicht mehr gesehen. <lacht> Kannst du mir noch mal weiterhelfen? Ich weiß nicht mehr, wo ich deine Nummer hatte. Und so war es bei ihm. Er wusste, dass er mit der Frau rumgemacht hat im Berliner Club und dann abgehauen ist direkt danach. Also er war eigentlich am Gehen, ist nochmal schnell auf die Toilette, hat sie gesehen, es kam gleich dazu, dass sie rumgemacht haben, wie auch immer. Und dann ist er danach relativ schnell nach Hause. Zwei Wochen später hat er die Nummer an seinem Handy gefunden und hat sie so angeschrieben. Und sie meinte, äh, wer warst du nochmal? Und sie hat dann einfach nur geschrieben, du, falls du es nicht mitgekriegt hast, ich war keine... Sie, sondern ein Er. <lacht> Nein.
0: Jetzt erklärt sie ja, warum sie so schnell mit ihm rumgemacht hat.
1: <lacht> Ist das so? <was? lacht>
0: Weiß ich nicht, aber
1: auf jeden Fall. Also in, in dem speziellen Club, es war ein Berghain, man kann es ja sagen. Man kann ja sagen. Und im Berghain läuft mal der ein oder andere schwule Mann rum. Ja. Was ich für Stories aus dem Bergheim gehört habe, die sind nicht immer so zimperlich. Die, manche fackeln nicht so lange. Mhm. Kann man wahrscheinlich nicht verallgemeinern, aber da wird mal der ein oder andere weggesteckt. <lacht> und äh, vielleicht wird er auch auf Lippenebene ab und zu mal ein bisschen rumgemacht. Ja. <lacht> ich war es halt mega peinlich, aber ich frage mich, warum. Mhm. Mal rumgemacht, ist da nichts dabei, oder? Also ich kann mich schwer in die Situation reinversetzen,
0: was ich, wenn du die ganze Zeit fest davon ausgegangen bist, ich habe immer meiner Liste hier und alles sind Frauen und
1: dann rufst du einen an und dann merkst du, oh Gott, es war ein Mann. Und, und da solltest du dich fragen, warum deinen Fingern genau diesen ja. Mann rausgesucht hat. Ist da nicht noch eine Erfahrung zu machen? Winterfreund. Der Winterfreund. Und der Trick ist, wenn du dich mit der datest, dass sie jedes Mal ein Stück männlicher wird. Das erste Mal ist sie total krass als Frau verkleidet ja. und dann lässt sie jedes Mal ein Part weg lässt den Bart stehen. Und du merkst es halt. <lacht> in die an. Und irgendwann kommt statt Melinda
0: Matthias. So wie, so wie der frosch die langsam das Wasserwärmer dreht und er nicht rausspringt. So sitzt du da einfach mit so einem bärtigen Typ. Ja, das ist Martina. Nein, Freund, das fällt dir nichts auf? Wieso? Nein, das ist ganz normal. Wir schlafen noch regelmäßig miteinander.
1: Übrigens, wo wir schon bei den Stories sind, habe ich dir mal erzählt, dass ein anderer, ich, ich nenne ihn mal Bekannter, auch an eine Transe geraten ist. Und er war so betrunken, dass es ihm dann irgendwann egal war. Und er hat es einfach durchgezogen. Oh, muss der bedürftig gewesen sein. Fuck it. Und er war schon immer offen dafür. und hat es erst erkannt. Er meinte, ihm war das einfach total egal. Und seitdem hat er auch nie wieder was mit einem Mann gehabt. Ich fand es ein bisschen befremdlich, so als hab. ich es gehört habe. Ich habe ihn auch gefragt, ob er ihm dabei einen runterholen musste, <lacht> während er ihn von hinten gepumst hat. Ist das so? Macht man das so? Und das wohl? Ich glaube, da gibt es keine. Nee, das, gibt's, ma das macht man so. Aber es bietet sich natürlich an. Voll. Ja. Vielleicht genießt auch erstmal der eine und der andere genießt als passiv ja. und muss dann nicht aktiv noch stimuliert werden. Das Bild, was ich immer schön fand, dass man so eine Kette machen kann bei, bei Männern. Ne? Das Stimmt. Kann, Ab wie vielen Männern kann man einen Kreis bilden eigentlich?
0: Das wird, wird, gilt es auszuprobieren. Also, bei Frauen hört es ja einfach immer auf, dann zack, vorbei. Ne? Ja. Da muss man dann sich helfen mit Strap-Ons und so. Aber bei Männern kannst du die einfach ewig weiter, eigentlich passen die
1: da viel besser zusammen. Auch. Ist wie so ein Lego-Baukastensystem. Man kann sogar eine Acht machen, dann gibt es einmal ein Schwerterkreuzen. Ja, okay. <lacht> da müssen aber schon gut Bestückte stehen, dass du halt das Schwert kreuzen kannst und danach noch Boah. Kontakt zum Vordermann hast. So ganz leicht so. Randippen, randippen. Zuhalten. Nee, nee, es muss schon versenkt ja, sein. muss schon versenkt sein. Wenigstens die geschwollene Eichel. <lacht> ja gut, da müssten wir noch mal ein bisschen in Foren nachlesen, ja. um dafür eine Antwort geben zu können. Haben wir dieses Flirt-Thema bearbeitet? Ich habe keine befriedigende Antwort gefunden. Also ich finde schon, dass es sich darauf,
0: glaube ich, reduzieren lässt, ganz simpel, dass bestimmte Handlungsschritte tabu sind. Also dass man, glaube ich, darf bis zu einem gewissen Grad, weil es normal ist und zu unserem Alltag auch gehört. Aber ich glaube, wenn es wenn es wirklich konkret wird, dass man sagt, so halt stopp. So, also, ab jetzt. Und da, ich glaube, dann fängt es auch wirklich an, brenzlig zu werden, weil man dann also, sich auf einmal in trübes Gewässer begibt und nicht mehr ganz sich auch selber nicht mehr.
1: Wenn man dann schlechtes Gewissen hat, wenn man nach Hause fährt, ja. dann weiß man, es war ein bisschen viel. Genau. Also ich glaube so, das, und das kann man festmachen, Nummer rausgeben.
0: Mhm. Ich, ich glaube auch eine gewisse Form von Körperlichkeit gehört dazu. Ja, also. Touch and talk. Touch and talk ist auch schwierig, lässt sich auch nicht unbedingt immer vermeiden. Wenn man
1: merkt, der kleine Finger ist so an, an der Kuppe dran, ne? Von der <lacht> Frau. Die hat so ganz unverfänglich die Hand aufs Bein gelegt <lacht> beim Reden und der kleine Finger ist so am Hoch- und Runter wippen und massiert so <lacht> die Kuppe. Wäre das zu viel? <lacht> Vielleicht. Dazu haben wir eine schöne Hörermail bekommen. Ne? Ihr könnt uns ja übrigens mal schreiben an beste Freundin, mit Vergnügen. Nils hatte geschrieben, lieber Jakob, lieber Max. Er hat eine sehr gute Freundin und die war letztens sehr betrunken auf einer Party und hat ihn dann umschlungen, hat wirklich so ihren Unterarm um seine Hüfte gelegt und ihm eine Geschichte ins Ohr gesprochen. Also richtig fast Lippenkontakt zum Ohr, mhm. so richtig reingesäuselt. Die hatten kein explizites Thema, also nicht so ein sehr intimes Thema, so, was wünschst du dir in deinem Leben oder mit welcher Frau hattest du den schönsten Sex? Sondern die haben so einen allgemeinen Talk gehabt, aber halt in dieser körperlich sehr, sehr verbunden, Sehr, Position. sehr
0: intim halt. Ne?
1: Und sie hat ihm später gestanden, dass sie das öfters macht und damit spielt.
0: Und äh, er hat noch gesagt, dass ihm auch diese Situation hat in ihm auch irgendwas ausgelöst. Sie sind schon sehr, sehr lange befreundet. Aber das war so intim und so intensiv, dass er sich gefragt hat, woher das kommt. Und er hat selber schon zwei Ideen entwickelt. Und zwar die erste war, ich spreche sie direkt darauf an, jedoch könnte sie ablocken, weil sie sich schämt. Und die zweite wäre, beim nächsten Mal drehe ich den Spieß einfach um. Wenn sie nochmal so drauf geht, erwidere ich den Körperkontakt und sage ihr, was für eine tolle Kumpeline sie ist. So quasi als gegenphasiges
1: Doppelsignal. Und vielleicht entlocke ich es ihr so eher. Das Erste, was ich mich frage, ist, warum ist ihm das Thema so wichtig? Und die Antwort ist, glaube ich, relativ simpel. Er will was von ihr. Genau, er will was von ihr. Und ich glaube, ein guter Ansatz ist, erstmal sich Frauen anzuschauen, die sehr, sehr intensiv Touch-and-Talk machen. Ich glaube, sie hatte ihm auch gestanden, dass sie das gerne mal macht mit Kumpel. Und das auch braucht. Sie hat ihm
0: auch gestanden, das, das gibt ja auch was. Also es gibt ja sogar ein, also nicht Selbstwertgefühl, aber... Bestätigung, die sie irgendwie auch sucht. Und deswegen macht sie das auch mit vielen und mit allen.
1: Ja, ich hatte auch so eine Ex-Freundin, die hat das extremst gemacht. Mhm. Und ich war neulich auf einem Konzert und da habe ich eine Bekannte getroffen. Und die ist auch so krass. Also ich habe mich mit ihr unterhalten auch auf dem Rückweg wir haben die dann mitgenommen mit dem Auto und die ist super nah dran gewesen beim Reden und macht das auch immer, dieses Touch-and-Talk, also auch wenn es eigentlich gerade nicht nötig ist, also wenn, ich meine, man kennt das manchmal bei Frauen, wenn man Witz macht und die Frauen lachen und fassen dich danach an. Mhm. Aber auch wenn es nicht nötig ist, also wenn sie gerade redet, oder wenn du einfach eine Passage erzählst, wo eigentlich normalerweise nicht Touch-and-Talk angesagt ja. wäre, oder, oder Touch-and-Listen, ne? was auch immer. Ich glaube, du kanntest auch mal so eine Frau.
0: Also haben. was mich sofort daran aufgeregt hat, ist, ich kannte auch mal so eine Freundin und die hat es genauso wie seine Freundin bei vielen auch gemacht. Auch offensichtlich auf Partys. Mhm. Und es hat für mich dann immer die, die eigentliche Situation entwertet. Also für mich war das immer so, ich habe mich am Anfang als besonders gefühlt, weil das macht sie nur mit mir und nur mit mir ist sie so also innig. Und auch bei ganz normalen Themen leben wir entweder eine ganz intime Freundschaft und vielleicht auch irgendwann mehr, aber halt nur mit mir. Und als ich dann gesehen habe, das macht sie mit ganz vielen, war das für mich irgendwie so extrem entwertend. Und ich habe mich dann auch gefragt, was soll das? Und ich wollte es dann irgendwann nicht mehr und habe sie dann auch weggestoßen. Also jetzt nicht im Sinne von wirklich massiv weg, aber ich habe mich entzogen, indem ich so, so, eine, so eine Haltung eingenommen, dass sie das nicht mehr konnte. Und ich habe auch wirklich gesagt, du, mach mal bitte, oder habe ihre Hand weggenommen. Und mir ist eingefallen, vielleicht ist das als dritte Variante auch eine Möglichkeit, sich nicht ja. auf diesen Touch-and-Talk einzulassen. Vor allem nicht auf dieses. Es könnte dann passieren, dass sie die Frage stellt, warum, was ist los? Also wenn sie das schafft, also, es gibt dann zwei Möglichkeiten, die passieren können. Entweder sagt sie, okay, alles klar, der will nicht. Ja, dann, dann halt nicht, dann kriegt er mich halt nicht. Es Wäre natürlich bitter für ihn, wenn er das eigentlich noch weiter will, aber äh, dann das mit diesem Ergebnis leben muss. Und das Zweite, was passieren könnte, meiner Meinung nach, ist, dass sie mit ihm ins Gespräch kommt darüber. Und er dann natürlich auch mit ihr. Und vielleicht dann herausfindet, wenn er wirklich mehr von ihr will, dass sie auf dieses Thema überhaupt zu sprechen kommen. Weil es natürlich immer schwierig ist, aus einer Freundschaft eine Beziehung werden zu lassen, wenn es darauf hinauslaufen
1: soll. Definitiv. Ich glaube, er es könnten zwei Sachen passieren. Eine, die du genannt hast, die Frau zieht sich zurück. Die andere ist, ohne dass man darüber redet, fühlt sich die Frau richtig angespornt. Warum ja. stößt der mich ab und warum will der mich nicht? Genau. Und das wird sie nicht ansprechen, sondern das wird unterbewusst was in ihr auslösen. Und das also sie wird so eine gierige Nymphe, die ihnen dann direkt die Klamotten vom Leib reißt. Genau, also sie macht das ja aus einem bestimmten ja. Grund, dieses Touch-and-Talk, weil sie sich Bestätigung sucht. Genau. Und sobald die Bestätigung ausbleibt, das ist ja eine ganz bekannte Strategie bei so richtig ja. schönen Frauen, den erstmal einen kleinen Diss verpassen, so... Bei dir läuft es auch gerade nicht so gut. Ne? Und dann fragt: Alle Männer finden mich schön, nur der nicht. Der muss ganz besonders sein. Das ist also, ich glaube, das ist die schlechteste Pickup-Strategie. Also das ist so, das lernt man im ersten Semester im, im, in der Pickup-Universität. Und also, so siehst du siehst so ein bisschen blass aus heute. Alles in Ordnung? Schön, dass es dir wieder gut geht, dass du rausgehen kannst. Bisschen viel geschminkt, oder? <lacht> <lacht> Aber der ist schon zu hart. Ja, es muss so ganz, ganz... Ähm, so beiläufig und nicht... Ja, nicht subtil sein. Subtil ist also auch gar nicht, dass man es irgendwie böse meint, sondern einfach nur feststellt. Ja, und genauso subtil ist, wenn du diese Strategie der Entziehung anwenden ja. willst, musst du das auch subtil machen. Nicht krass blocken. Obwohl ich da ein bisschen anderer Meinung bin.
0: Ja, es könnte Ja, es könnte auch gut sein, je nachdem wie intensiv sie schon, also es ist ja schon eine Basis geschaffen, die sie für normal empfindet. Also klar, es könnte subtil könnte funktionieren, aber vielleicht ist subtil auch nur so ein kleines Minispiel, was sich dann entwickelt und sie dann versucht so ein bisschen mehr subtil oder sich ein bisschen entzieht. Eine Variante könnte auch wirklich zu so sein, zu sagen, einen harten Cut. Also ich habe es so gemacht und es hat dazu hat die Frau dann wild gemacht. Also die wurde dann richtig sauer und, und die wollte es dann wissen. Und die ist dann auch, hat dann auch angefangen, mit mir auf einmal über das Thema zu sprechen. Ah. So, und dann auch ist dann auch in die Offensiv geworden, dass es und auf einmal ging es auch um Gefühle und Zuneigung. Und,
1: ich liebe dich, ich liebe
0: dich. <lacht> ja, und komme zu mir. <lacht> Nein, also so, aber das, auf einmal sind wir auch darüber hab, ins hab Gespräch ich gekommen. Ja, wir sind da auch zusammengekommen. Ja, okay, gut. Also es kann funktionieren. Ich sage nicht, dass es funktionieren muss, Jetzt, aber. Dann ist es die Variante. Ich finde, äh, er muss sich da sensibel reinfühlen und den richtigen Weg für sich versuchen herauszufinden. Ich brenne hier gleich die Räucherstäbchen. Sensibel reinfühlen,
1: ey. <lacht> ich fühle mich gleich mal in dich sensibel rein. Ich facke hier gleich mal die Räucherstäbchen ab. Kommen wir zur nächsten Zurzeit wohne ich nicht in Deutschland und führe mit meinem Freund eine Fernbeziehung. Wir sind bereits seit sechs Jahren zusammen und haben auch in Deutschland noch eine gemeinsame Wohnung. Vor zwei Wochen hat er mich angerufen und nachdem mir sofort aufgefallen ist, dass er komisch ist, hat er mir gestanden, dass er vor zwei Wochen in einem Puff war. Ich war schockiert und konnte es nicht glauben. Wie zur Hölle ist das passiert? Er erzählt mir, es hätte nur was mit dem Druck ablassen zu tun und angeblich hat er auch nicht mit ihr geschlafen, sondern sich lediglich einen runterholen lassen. Mich ekelt es zutiefst und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Anschreien kann ich ihn nicht mal, aber ich bin wirklich verletzt und es ekelt mich extrem an, obwohl er ja gar nicht bei mir ist zurzeit. Wir sehen uns Weihnachten wieder. Stimmt es wirklich, dass Männer irgendwann einen unaushaltbaren Druck verspüren und wenn er sagt, das wird nie wieder passieren, kann ich ihm das wirklich glauben? Was ist denn bitte beim nächsten Mal, wenn er wieder einen Druck hat, ich hoffe, ihr helft mir ein bisschen, die Gedanken eines Mannes in dieser Situation zu verstehen. Aus ihm werde ich nämlich nicht schlau. <lacht> ich finde, das geht davon aus, dass Mann... So ein Luftballon ist, der ja. beim Anblick von jeder Frau so ein Stückchen aufgeblasen wird und irgendwann zerplatzt, wenn nicht irgendjemand daherkommt, der das Ventil betätigt, ihm einen runterholt, einen bläst oder er ihn irgendwo reinstecken darf. Ja, ist genauso wie wenn man, du musst ja einen runterholen, sonst kriegst
0: du so dicke Eier, dass sie irgendwann, dass du krank wirst. Ja? Die schwillen <lacht> so sehr an und die werden dann irgendwann
1: eitrig und eklig. Oder vorm Date sich einen runterholen, dass man nicht zu niedig ist. Ja, genau. Diese ganzen alten Tricks, ich glaube nicht dran. Ja, das ist absoluter Schwachsinn. Das ist richtig. Also das ist, eigentlich ist es Fremdgehen und er entschuldigt sein Fremdgehen damit, dass er im Puff war. Dass er ausgeliefert ist, genau. seinem Trieb ausgeliefert ist, ey, ganz ehrlich. Dann sagt er, er ist ein Tier. Genau. Und ich muss sagen, der Mensch ist das einzige Tier, das darüber diskutiert, kein Tier zu sein, genau. aber das ist eine andere Story. Ich also er kann das Bedürfnis für sich haben, also keine Frage. Und er kann es
0: auch so lösen, aber ich glaube, er kann dann nicht erwarten, dass seine Freundin auch in einer Fernbeziehung bei ihm bleibt. Da muss er schon jemanden finden, der der das auch zulässt. Und ich finde Puff, also ich weiß nicht, ich finde es fast noch ein bisschen schmutziger als Fremdgehen. Denn ich so, also es ist zwar einerseits, wirkt es erstmal sauberer, ich verstehe auch ihren Ekel irgendwo, weil es nochmal noch mal eine andere Komponente
1: hat, nämlich er bezahlt da für was in einer Beziehung? Ich, ich glaube, Frauen finden Puff, also das ist meine Erfahrung. Ich selber war dreimal im Puff, aber ich kann wirklich sagen, und äh, da schwöre ich auf alles, ich habe da nie gebumst oder auf mir auch keinen runterholen lassen. Oder sagen, keinen lassen. <lacht> <lacht> Weil ich war mit ähm, Kollegen in, im Puff, also mit Arbeitskollegen, mhm. die wollten unbedingt und ich habe mich denn da hingesetzt und ähm, einmal habe ich zum Beispiel mit einer Prostituierten geredet und... Die meinte die ganze ey, komm, jetzt lass uns aufs Zimmer gehen und so. Und das war wirklich so ein Prozess, die davon zu überzeugen. Ich habe dann irgendwann gesagt, dass ich schwul bin und dass es nicht geht und dass ich keinen hochkriegen würde. Und dann hat sie sich geöffnet. Das war ein richtig krass. Also dann habe ich auf einmal mit der über ihre Kinder geredet und dass sie ja nicht 29 ist, und sondern in Wirklichkeit 42. Das war so eine Brasilianerin. Und ich habe mir dann gedacht, ah, und du schläfst immer, und darüber musst du dir bewusst sein im Puff, mit einer Frau, die keinen Bock hat zu ficken. Genau und eigentlich ist es immer ein Stück weit eine kleine Vergewaltigung ja. die durch Geld stattfindet ja, ja genau und man muss sich einfach fragen hat man darauf lust als mann daher kommt
0: auch glaube ich der ekel also der ekel kommt unterbewusst aus dem ganzen das mhm. ist halt ein bezahlter akt ist der halt ich kann das absolut nachvollziehen, dass sie da, das ist wahrscheinlich, also sie ist nicht auch emotional verletzt, wahrscheinlich, wenn er fremdgegangen wäre, wäre das nochmal ein ganz anderes Thema, aber da kommt noch so ein, also wie so ein Popler, als würde er popeln und Popel essen und, <lacht> und danach sie küssen. So ja, ja. Also Es hat so einfach so einen Beigeschmack, noch zusätzlich zu dem Ganzen.
1: So ein Salzigen. <lacht> die Frage, Sophie, die du glaube ich als erstes stellen könntest, ist, was wäre für dich schlimmer, wenn er im Club eine kennengelernt hat, mhm. Und äh, mit der einen lustigen Abend hätte und dann sich daraus was ergeben hat. Eine einmalige Sache oder im Puff sich einen runterholen lassen. Und ich würde jetzt mal, wir können es nicht rausfinden, ob es wahr oder falsch ist, dass er sich nur einen runterholen lässt. Ja. Aber... Ich weiß nicht, ich habe noch nicht so von vielen Männern gehört, die in Puff gehen, um sich einen runterholen zu lassen.
0: Äh, ich hab, es wie mich auch an, wie so eine Notbremse, die er noch gezogen hat. Als er deine Reaktion so erspürt hat. Also, oh, äh, das Übrigens. ist so ein bisschen wie deine Geschichte, dass du dann eine Brasilianerin kennengelernt hast, die dir da ihre Lebensgeschichte erzählt hat, obwohl sie eigentlich <lacht> ordentlich ran <hat> durchgeknallt <lacht> genau. damit sie hier im Podcast nicht so schlimm aussieht.
1: <lacht> Richtig.
0: Ich habe hier einfach mal die Notbremse gezogen. Genau. Also ich glaube, er hat die Notbremse gezogen. Da ist mehr passiert. Und du hast es mehr ja passiert. Du tust so, als ob sich
1: das ergeben hätte. Man geht doch nicht im Puff runter. Oh, nein,
0: nein, er hat sich Sex ergeben. Ja, oder vielleicht hat er auch nicht genug Geld. Ist er Student? Dann konnte er sich vielleicht wirklich nur einen runterholen lassen, weil ich habe ja noch mehr mehr reichts. Nicht? Also so sein Kleingeldbeutel aus der Kaffeekanne. kann auch nur
1: mit den Füßen. Die, <lacht> nur, die Prostituierte hat ihn auch nur mit den Füßen runtergeholt. Auch nur mit einem so. Oder vielleicht ist ein Fetisch von ihm. Oder? Weiß nicht. Oh, Weiß man auch nicht. Vielleicht hat er auch Pisse aus ihrem Schuh getrunken. Mhm. Okay, brauchen wir mal deine Fantasie Um nicht. den Ekel noch weiter anzuregen Und die andere Frage Die auch ganz wichtig ist Warum musst du Was für die Zukunft wissen Was du gar nicht wissen kannst Das kann ja, dir keiner beantworten nein. Also keiner kann sagen Ob er das in Zukunft wieder tun wird oder nicht Und keiner Und meine ich und das ist ganz, ganz wichtig, lässt sich von Bestrafung abschrecken. Entweder ist das eine innerliche Haltung, die er dadurch entwickelt und die könnt ihr nur in Liebe entwickeln. Also die innerliche Haltung, dass es dich sehr verletzt hat. Warum lachst du denn? Glaubst du das nicht? Doch, doch. <lacht> okay. Die Frage ist, willst du ihn kontrollieren? Willst du kontrollieren, dass er das nie mehr wieder macht? Und das kannst du nie kontrollieren. Nicht mit Strafe, nicht mit der Androhung, wenn du es nochmal machst, dann werde ich mit dir Schluss machen? Das Einzige, was du dadurch bezweckst, ist, und das ist meine Denke, also, dass ihr eure Beziehung nicht mehr so offen lebt, wie ihr das vorher getan habt, dass eure emotionale Verbindung abreißt. Die Frage ist, wie kannst du ihm liebevoll vermitteln, dass sich das sehr verletzt hat? Und dass du trotzdem ein Stück weit verstehen kannst, dass ihm der sexuelle Verzicht schwer fällt. Was du vielleicht nicht verstehen kannst, ist, dass er im Puff geht und sich von einer Prostituierten einen runterholen lässt. Oder wie kannst du ihm helfen? Vielleicht
0: könnt ihr auch ein Rollenspiel draus machen, in dem du dich als Nutte verkleidest, er 20 Euro Sexworkerin heißt genau. es bitte. Entschuldigung. Und er nach Hause kommt nach der, aus der Fernbeziehung und du seine Nutte bist, die ihm einen runterholt für 20. Was kostet sowas? Ich frage
1: mich, ob ich das später geschnitten kriege und, <lacht> und immer Sexworkerin austauschen kann in das N-Wort, was du benutzt. Okay, äh, Sexworkerin. 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 Okay schneidet das in Gedanken bitte raus. <lacht> ja, das aber ich glaube
0: auch, um nochmal ernsthaft zu werden, es hilft auch nichts, die Frage, wird er das nochmal tun, wird sie nie beantwortet kriegen, weil sie den Fehler, die, die Antwort kann sie nur bei sich finden, indem sie sich die Frage stellt, kann ich ihm das vergeben? Genau. Und wenn sie, nur wenn sie ihm vergeben kann, sind auch dann erstmal alle weiteren Male egal, weil die noch nicht eingetreten sind und, nur, und sie werden auch erstmal nicht eintreten, weil sie ihm vergeben hat. Wenn sie ihm nicht vergeben kann, nach, dann ist es auch egal, ob es einmal passiert ist jetzt oder schon zehnmal und dann wird es auch egal sein, ob es noch fünfmal passiert. Sie muss erstmal für sich in sich die Lösung finden, wie kann es von hier aus weitergehen oder ist die Verletzung des Fremdgehens und das ist es meiner Meinung nach egal, ob bezahlt oder nicht bezahlt. Ja. Auf Definitiv. jeden Fall. Also,
1: er rede, versucht sich da eigentlich billig rauszureden. Ich war betrunken. <lacht> ich war betrunken. Ich habe so viel Druck gehabt, da du <lacht> ja ins Ausland gehen musstest und wir eine Fernbeziehung führen. Du bist schuld. Ja, du bist, du bist Genau, das wäre doch das nächste. Du bist schuld. Sophie, eigentlich bist du schuld. Muss man sagen, wie es ist. Ganz richtig, was Max gerade gesagt hat. Ich sehe das ganz genauso. Ist dein Vertrauen so gebrochen, dass die Beziehung nicht mehr weitergeht? Oder könnt ihr es nochmal probieren? Und das ist auch ein Experiment. Und das kann sich vielleicht auch nur im Probieren herausstellen. Ja das Wichtige finde ich ist auch noch, wir machen uns so viel Gedanken über die Zukunft und die Vergangenheit. Sowohl die Vergangenheit können wir nicht mehr ändern, man kann aus der Vergangenheit lernen, aber da reicht es meistens zehn Minuten drüber nachzudenken und zu sehen, okay, das hätte ich ein bisschen optimaler machen können und fürs nächste Mal merke ich mir das. Mhm. Und wir denken so unglaublich viel über die Zukunft nach, aber auch die Zukunft können wir nur zu einem bestimmten Grad beeinflussen in dem Moment, wo wir einmal darüber nachgedacht haben, wie wir den Prozess, der in der Zukunft auf uns zukommt, managen. Mhm. Und wenn du mal drüber nachdenkst, sind wir eigentlich immer entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Aber selten im Hier und Jetzt. Und das würde man als Flow beschreiben. Ja. Man merkt es nämlich nicht, wenn man im Hier und Jetzt ist. Man fühlt sich einfach nur verbunden. Wann warst du das letzte Mal im Hier und Jetzt?
0: Ich war gerade ganz woanders, weil ich gerade schon ein bisschen fasziniert war von dem, was wir von Sexworkerin und Puff irgendwie fast philosophisch. In Zukunft, Gegenwart und, äh, und Vergangenheit. Und wann war es? Ja, guter Sprung. Ich glaube, jetzt war ich im Jetzt. Ich auch.
1: Vor allem auch jetzt war ich im Jetzt. Jetzt bin ich im Jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Und äh, jetzt gibt es auch die nächste und äh, letzte Lasermail.
0: Und zwar ist diese Mail von Sabine. Und Sabine schreibt: Letztes Jahr habe ich einen Mann kennengelernt, der wirklich ein Arschloch war. Da passte der Podcast. Daran erkennst du einen richtigen Seelenficker. Ich brauchte Jahre, um mein Selbstwertgefühl aufzubauen. Und er hat es einfach mal in Sekunden zerstört.
1: Krass. Und sie erzählt weiter. Danach war sie richtig krass am Boden. Und sie hat es nie wieder wirklich geschafft, sich auf Männer einzulassen. Das geht jetzt schon vier Jahre so. Also wichtig
0: fand ich auch, sie hat sich auch krass hängen lassen in ja, der
1: Zeit. Ne? Also kein Sport mehr gemacht. Genau. Und, und ihr Selbstwertgefühl war eigentlich zerstört. Sie hat einen Nebenjob und da arbeitet sie als Kellnerin und da lernt sie natürlich viele Männer kennen, wird oft angesprochen, aber sie versucht die Männer-Konversation immer so knapp wie möglich zu halten. Und sie ist auch schon so richtig abgenervt von so
0: Komplimenten, boah, bist du hübsch und sagt selber, sie könnte da am Strahl kotzen, wenn sie so eine Platten, also lässt sich gar nicht mehr ein auf irgendwelche... Wenn jemand sagt so, ähm, wie kann es sein, dass du Single
1: bist? <lacht> 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 Gott, das ist auch ein schmieriger Spruch. Und... Sie schreibt noch, ich könnte mir in den Arsch beißen, nicht gemerkt zu haben, an was für einen Kerl ich geraten bin. Sie sagt abschließend, dass sie sich unglaublich gerne wieder mal verlieben würde oder
0: auf ein Date einlassen könnte und endlich mal wieder äh, irgendeinem Mann vertrauen kann. Also mhm. sich nicht immer schon vorher mit so einer Schutzhaltung ranzugehen, ohne äh, immer zu denken, das wird sowieso nichts, das ist eh ein Arschloch. Der wird mich wieder nur verletzen.
1: Ja, Ich finde es ganz, ganz wichtig... Die Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, aber ich höre immer wieder, ich bin an einen Arschloch geraten, an einen Seelenficker und das stimmt. Das, das ist genauso wahr wie ich habe mich auf diesen Seelenficker eingelassen. Mhm, genau. Und diese zwei Komponenten sind wichtig, die mal auseinander zu Man kann sich fragen, warum lernen manche Frauen 30 Seelenficker in Folge kennen? Und warum gibt es andere Frauen, die gleich den Typen kennenlernen, der ein totaler cooler Typ ist. Die im Freundeskreis unter ihren ganz Freunden, oh, der ist so toll. Und alle hassen <lacht> und alle hassen die. Beide,
0: das Pärchen. Ja, das ist eine Haltungsfrage. Also es geht glaube ich auch so ein bisschen darum, was wartest du oder was kommt auf dich zu, wenn du eine bestimmte Haltung einnimmst und wenn, ich glaube, also es ist natürlich sehr vereinfacht zu sagen, du kriegst das, was du brauchst. Genau, du kriegst das, was du
1: brauchst oder in einer gewissen Form bekommst du auch das, was du ausstrahlst. Das jetzt ganz vereinfacht und sehr, sehr hart gesprochen. Was darunter liegt ist, es kann sein und jetzt kommen wir so ein bisschen in den psychologischen, spirituellen Bereich. Die beiden Bereiche werden nicht so gern vermischt. Dass bei dir ein unterbewusstes Programm abläuft, ich bin es eigentlich nicht wert, geliebt zu werden. Mhm. Und du suchst dir Typen, wo du immer wieder diese Erfahrung machst und das bestätigt wird. Ja. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden und der Typ zeigt mir das, indem er ein Arschloch zu dir ist. Und die Frage ist, bist du bereit, geliebt zu werden? Genau. Wieder mal,
0: was musst du an dir nicht verändern, aber vielleicht auch, welche Haltung musst du einnehmen, damit dir solche Typen nicht mehr begegnen? Beziehungsweise vielleicht auch, die auf eine andere Art kennenlernst. Vielleicht ist auch nicht in jedem Seelenficker, den du kennenlernst, ein wirklicher Seelenficker, sondern vielleicht löst ihr gegenseitig auch genau diese Situation aus, dass du ein Verhalten an den Tag legst, was dazu führt, dass er sich am Ende wie ein Arschholt verhalten muss. Es ist schwierig, die Frage zu stellen, wer an der ganzen Situation die Schuld hat und man muss eher gucken, welche Verantwortung oder welcher Teil liegt bei mir? Wo kann ich in die Verantwortung gehen und die Situation so schaffen, dass ich am Ende nicht immer auf so, an solche Typen gerate? Also auch Teile bei sich suchen, dass es dann am Ende dazu kommt.
1: Und du kannst jemand anders nicht verändern. Das ist der ganz wichtige Part. Du kannst nur dich selber verändern und die Verantwortung für dich übernehmen. Zwei Schlüsselsätze haben sich für mich hier rausgebildet. Einmal, er hat geschafft, mein Selbstwertgefühl, was ich über Jahre aufgebaut habe, in Sekunden zu zerstören. Ja. Was für ein Selbstwertgefühl war das, hm. was binnen Sekunden zerstört werden konnte?
0: Also erstmal über Jahre aufgebaut worden ist hm. und dann im krassen Gegensatz in Sekunden zerstört. Also das finde ich auch von dem Bild unglaublich, dass es überhaupt passieren kann.
1: Das ist so, als ob irgendwo eine Atombombe ja. einschlägt und die zerberstet alles, was jemals da gewesen ist. Und
0: das hat nur mit ihr zu tun. Also diesen ganzen Bereich, dass das so schnell passieren kann, das hat eigentlich mit dem Typen sehr, sehr wenig zu tun. Der kann sie, hat sie wahrscheinlich verletzt mit seinem Verhalten, aber dass diese Blase so schnell geplatzt ist, da liegen die meisten Anteile bei ihr. Und, und das
1: würde dich wahrscheinlich ziemlich zornig machen genau. jetzt. und sauer. Und ich kann das gut verstehen, und weil da ist jetzt
0: die Frage, glaube ich, wie kann dein Selbstwertgefühl so in sich gestärkt sein, dass kein Einfluss von außen das zerstört? Also wie kannst du so bei dir sein, dich vielleicht auch selbst lieben, dass keine Person von außen dich zerstört? In dem Fall ist es ja fast so. Mhm. Und trotzdem du zulassen kannst, dass du jemanden in dein Leben lässt und der dich irgendwie so berührt, dass es sich daraus dann mehr entsteht, weil darum geht es ja am Ende eigentlich bei Liebe, dass ihr Gefühl zusammenkommt und zwei daraus eigentlich mehr machen, dass es ja. sich am Ende... Eins plus
1: eins mehr als zwei ergibt. Ja. Ich kann dir sagen, dass es mir auch nicht unbedingt immer gelingt. Also ich lasse mein Selbstwertgefühl auch von außen determinieren und bin angegriffen von dem, was Menschen sagen, das ist ja das Kleine, oder bin tiefst verletzt, wenn ich verlassen werde von einer Frau oder wenn ich höre, ich hatte es zum Beispiel vorletzten Sommer, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da habe ich dich angerufen, ich musste drei Tage in meinem Flur liegen und habe wirklich krass geheult und irgendwann hat meine Mutter angefangen, mir so homöopathische Mittel <lacht> zu geben, damit es mir nicht so dreckig geht. Da wurde ich so krass zerstört, da hatte ich was mit einer Frau und ich habe mich verliebt in die und die hat mir irgendwann erzählt, dass sie noch parallel mit einem anderen Typen was am Laufen hat mhm. und ich habe mir einfach viel mehr ausgemalt.
0: Also Ich habe auch darüber mal nachgedacht, weil ich hatte sowas ähnliches auch mal und für mich mittlerweile habe ich mir das Bild erschaffen, dass ich eigentlich vom, also ich will es nicht selbstwertgefühlen, aber mein Gefäß war eigentlich voll und mir ging es eigentlich gut und der Gegenüber war komplett leer und ich habe versucht mit meiner Liebe, sage ich mal, den anderen aufzufüllen und habe mein Gefäß dabei komplett entleert und das darf eigentlich nie passieren, dass du so viel in den Rein projizierst, dass du eigentlich, du liebst dann gar nicht mehr die Person, sondern nur noch das, was die Person sein könnte, was du in sie reinprojizierst, was du in sie reinfüllen willst. Und wenn du dann alles von dir reinfüllst, bleibt bei dir nichts mehr übrig. Und dann kommt wahrscheinlich dieses in Sekundenbruchteil, hat er mich zerstört, weil ja. du hast ihm alles gegeben und es blieb nichts mehr für dich übrig. Und dann einen sauberen Weg zu finden, sich wieder auch im Teil bei sich zu bleiben und nicht
1: alles von sich zu geben. Was letzten Endes, glaube ich, die größte Aufgabe ist im Leben und auch die Aufgabe von Liebe und wenn man sich wirklich liebt, ist, dass man eigentlich erfüllt ist und der andere quasi einen Mehrwert noch on top gibt, aber nicht so einen Mehrwert, aber man nicht unbedingt mit einer ganz krassen Bedürftigkeit auf den anderen zugeht mhm. und der nicht jetzt der Heizbringer und der Erfüller der eigenen Träume ist. Das ist mir selber manchmal aufgefallen, wenn ich an meinem bedürftigsten Punkt im Leben war, das waren nicht die Punkte, wo ich die tollsten Frauen kennengelernt ja. habe. Nee. Simplifiziert ist es, wenn man richtig Bock auf Bumsen hat und in, eine, in einen Club geht. Dann steht einfach mal Bumsen auf die Stirn geschrieben ja. und dann wird es an dem Abend auch selten klappen. Wenn ja. man richtig erfüllt ist und eigentlich gerade von seiner Affäre kommt <lacht> und gar keinen Bock hat, dann klappt das komischerweise. Und ähnlich habe ich auch manchmal das Gefühl, ist das mit der Liebe. Mhm. dass Je mehr du hast, desto mehr fließt sie. Ja, ja. Und die Frage am Ende ist, wie kannst du mehr Liebe in dein Leben bringen? Und die wollte sie beantwortet haben. <lacht> Aber Vielleicht ist es nicht immer nur die Liebe in der Partnerschaft zu suchen zu einem männlichen Wesen, sondern Liebe ist überall. Und wenn man die Liebe annehmen kann, vielleicht wird sie dann auch in dem eigenen partnerschaftlichen größer. Ja, ja Liebe, 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 ne? Großes Thema. Liebe, 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 Liebe. <lacht> Wie oft sagst du deiner Freundin, dass du sie liebst? Jeden Tag einmal. Wirklich? Nein. Sagst du es immer dann, wenn du es spürst oder wenn du weißt, jetzt würde es gut kommen? Beides. <lacht> <lacht> Liebe ist auch so ein Werkzeug beziehungsweise das Aussprechen von Liebe ne? jetzt könnt ihr das mal ein gutes Gefühl machen ja wir sind schon schwer am Plan für nächstes Jahr wir waren an ein paar Standorten dieses Jahr in Hamburg waren wir, in München waren wir in Frankfurt waren wir ganze zweimal <lacht> Zweimal. wir waren durch eins live natürlich auch in Köln wir waren in, in Berlin Österreich waren wir auch, wir waren noch außerhalb ja, wie Deutschlands wie? Und für nächstes Jahr sind auf jeden Fall einige Sachen geplant. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das verfolgt und auf dem Neuesten bleibt. Und das macht ihr nicht nur dadurch, dass ihr den Podcast hört, sondern dadurch, dass ihr uns abonniert auf Instagram und Instagram. Facebook oder ähm, das Buch lest. Da schreiben wir das <lacht> natürlich auch noch rein, <lacht> unser aktuelles Buch. Wir wollten ja immer eine Rezension noch zum Abschluss vorlesen. Ne? Äh, hier. Nette Strandlektüre, vier Sterne. Für einen Sommerurlaub perfekt. Lockere, leichte Kost mit nicht besonders viel Tiefgang, aber <lacht> hebt definitiv die Stimmung, da es besonders ehrlich ist. Meine Freundin wäre bestimmt nicht der größte Fan, aber auch für sie würde an einigen Stellen ein Schmunzeln rausspringen. Danke für diese tiefgrünige Rezension. Ähnlich tiefgrünig wie unser Buch auch. Glaubst du, wir schaden uns damit mehr oder tun uns was Gutes? ist, ist gut. So, meine Lieben. Wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, schreibt uns gerne an mitvergnügen.com.
0: und wie schon gesagt, wir versuchen vermehrt diese Mails zu beantworten und haben uns auch überlegt, ob wir vielleicht das Ganze mal als Sprachnachricht probieren. Ja. Mal, mal sehen, kommen.
1: ob das Projekt dann irgendwann... Ich bin ein guter Dinge. Ich bin ich ein guter Dinge. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, iTunes, dieser, Spotify, Soundcloud, da könnt ihr uns abonnieren und egal, wo ihr gerade seid, ob ihr in eurer Freundin drin steckt oder auf eurem Freund sitzt, ob ihr bei der Arbeit seid, ob ihr nach Hause fahrt, irgendwo auf dem Weg wohin seid, man ist immer auf dem Weg irgendwo hin eigentlich, ne? Putzt, strickt, bis dahin, wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.